0: Trzecia Rzesza i Związek Sowiecki zawarły układ Ribbentrop-Mołotow, dzieląc się Europą Środkowo-Wschodnią. We wrześniu i październiku 1939 nastąpił rozbiór Polski. Mimo to panowało powszechne przekonanie, że klęska Hitlera to tylko kwestia czasu. W walkach podczas kampanii polskiej Wehrmacht i Luftwaffe poniosły duże straty w sprzęcie. Niemcy dysponowały ograniczonymi zasobami ludzkimi i miały problem z dostawami surowców. Nie można było przewidzieć, jak zachowają się Włosi, Znani chwiejności, choćby w pierwszej wojnie. Nikt nie mógł odgadnąć, jak długo potrwa związek zawarty z rozsądku pomiędzy międzynarodowym komunizmem, a narodowym socjalizmem. Jedno było pewne. Musiał się skończyć. Tylko kwestią czasu było, kto kogo zaatakuje pierwszy. Jednak po kampanii polskiej, aż do 1941, trwał miesiąc miodowy. Pełen niesłychanych sukcesów, czas niezwykle szczęśliwy zarówno dla Stalina, jak i Hitlera. Moskwa po zajęciu ziem II Rzeczpospolitej oddała Wilno Litwie. Sowieci nie robili nic za darmo. Nie tylko Wilno, ale i cała Litwa miały się wkrótce znaleźć pod władzą komunistów. A jak ładnie to wyglądało, Sowieci miłujący pokój oddali stolicę mniejszemu krajowi wydartą przez imperialistyczną, kapitalistyczną pańską Polskę. Jeszcze pod koniec września i na początku października Litwa, Łotwa i Estonia Zostały zmuszone do wyrażenia zgody na stacjonowanie garnizonów Armii Czerwonej. Stalin rozpoczął przygotowania do kolejnego etapu ekspansji, zajęcia terenów, które przypadły mu w poprawionym, tzw. drugim Traktacie Ribbentrop-Mołotow z 28 września. Właściwa nazwa tego porozumienia to Traktat o Granicach i Przyjaźni. W nim Niemcy zrzekli się wpływów na Litwie i w Finlandii. Po zabezpieczeniu pozycji w państwach nadbałtyckich Stalin wysunął ofertę nie do odrzucenia wobec Finlandii. Przesunięcia granicy na przesmyku karelskim i wydzierżawienia półwyspuchanko w zamian za część Kareli. Oczywiście tylko pozornie była to oferta wymiany, korzystna dla obu stron. Zgoda znacząco pogorszyłaby zdolności obronne Finlandii, a w zamian Finowie otrzymaliby pustki bez większego znaczenia. Stalin uzasadniał swoją pozycję tym, że w przyszłości z terytorium Finlandii może dojść do ataku na Związek Sowiecki. Państwa nadbałtyckie uległy żądaniom. Finlandia powiedziała nie. Stalin wobec odmowy Finów potrzebował pretekstu. Dlatego Armia Czerwona bohatersko ostrzelała własne pozycje, oskarżając o to Finów. Co było absurdem, ponieważ Finowie obawiając się prowokacji, wcześniej wycofali swoją artylerię poza tereny przygraniczne. Nie miało to znaczenia. Logika nie była i nie jest istotna dla komunistów. Jakiś sens miałby atak malutkiej, biednej Finlandii na sowieckiego kolosa przewyższającego północnego sąsiada w każdym aspekcie. Jednak tak to przedstawiano, a Związek Sowiecki mógł nieść sztandar pokoju i przejąć kolejny kraj w momencie, kiedy Zachód był zajęty trzecią Rzeszą. Rozpoczęła się tak tzw. wojna zimowa od pory roku, w której była toczona od 30 listopada 1939 do 12 czerwca 1940 roku. Rozpoczęła się z pogwałceniem Paktu o Nieagresji z Finlandią, zawartego przez Moskwę wiele lat wcześniej. Sytuacja podobna do tej z 17 września. Komuniści dotrzymywali umów tylko wtedy, kiedy było to dla nich korzystne. Nie mieli problemu z natychmiastowym odrzuceniem umowy, jako azyjnego wymysłu, kiedy tylko była taka potrzeba. Plan był jasny, realizowany według obowiązującego lat schematu. Punkt pierwszy. Szukamy pretekstu. Robimy prowokację. Punkt drugi. Powołujemy marionetkowy rząd komunistyczny, w tym przypadku Rząd Ludowy Republiki Finlandii. Punkt trzeci. Wkracza armia Czerwona i następuje tak zwane wyzwolenie, walka z faszyzmem. Punkt czwarty. Instalacja nowego komunistycznego rządu, który usłużnie prosi nas, czyli Moskwę, Stalina o przyjęcie do wielkiej rodziny narodów sowieckich. Punkt piąty. Równocześnie z pozostałymi punktami, ale po umocnieniu pozycji nasila się eksterminacja elementów niepożądanych. Przewaga Sowietów nad Finlandią była jeszcze większa niż przewaga III Rzeszy nad Polską. Zarówno gospodarcza, jak i militarna. Zwłaszcza w czołgach i lotnictwie. Maszyny sowieckie wbrew pozorom były nowoczesne. Finom brakowało nawet karabinów, a broń przeciwpancerna była prawdziwym luksusem. Finowie doskonale znali warunki i teren teatru działań wojennych. Bronili swojej ojczyzny, posiadali wysokie morale, ale zapasy nabojów, pocisków i paliwa były niewystarczające. W miarę przedłużania konfliktu odczuwano braki, szanowano każdą kulę, improwizowano. Brak broni przeciwpancernej doprowadził do masowego używania koktajli Mołotowa. Atak nastąpił z dwóch stron, wzdłuż całej linii granicznej. Agresorów powstrzymała doskonale zaprojektowana linia Mannerheima, umocnień opartych o przeszkody terenowe. Nazwana tak na cześć ojca niepodległości Finlandii, Karl Gustav Mannerheim odznaczył się także podczas II wojny światowej, był naczelnym dowódcą. Mająca ogromną przewagę, Armia Czerwona ponosiła równie ogromne straty. Zima zaskoczyła Sowietów. Finowie zakładali białe mundury maskujące, stroje Armii Czerwonej, były doskonale widoczne w warunkach zimowych. Finowie z łatwością przemieszczali się po zaspach jeżdżąc na nartach. Maszyny sowieckie nie były w stanie dobrze funkcjonować w bardzo niskich temperaturach. Swoje też zrobiły czystki w armii, zakończone niedługo przed wybuchem konfliktu. Wymordowano doświadczonych dowódców, wykształconych jeszcze w rosyjskiej armii. Byli już niepotrzebni. Stworzono prawdziwie komunistyczną armię. I cóż... Po wojnie zimowej rozpoczęto proces modernizacji armii, m.in. powrotu do carskich zasad. Wojna miała być pokazem skuteczności Armii Czerwonej, a była kompromitacją. Tym większą, że Sowieci długo przygotowywali się do tego konfliktu, a wywiad pozyskał istotne informacje o umocnieniach chińskich. Przedłużające się działania zbrojne wojna, trwała w sumie 105 dni, dały Zachodowi czas na reakcję. Potencjalna możliwość interwencji francusko-brytyjskiej oraz obawa przed zaangażowaniem Niemiec zmusiły Moskwę do szukania pokoju. Finlandia utraciła około 10% terytorium zamieszkiwanego przez około 12% ludności kraju. Całą ludność przesiedlono do Finlandii. Można powiedzieć, że Związek Sowiecki był miłosierny, ale mimo stosunkowo niewielkich strat sytuacja w Finlandii znacząco się pogorszyła. Sowieci przejęli umocnienia graniczne oraz wyspy i półwysep Hanko, zagrażając bezpieczeństwu i istnieniu kraju. Przez cały ten czas na froncie zachodnim trwała dziwna wojna. Nieprzyjaciele zajęli pozycję w umocnieniach i czekali. W czasie walk niemiecko-polskich alianci posiadali znaczącą przewagę, mogli wtedy wygrać wojnę po raz pierwszy. Podjęto tylko ograniczone działania ofensywne a Hitler miał dużo czasu na przygotowanie i przemyślenie kolejnego ruchu. Jego kolejnym celem po Polsce wcale nie była Francja. 9 kwietnia 1940 roku nastąpił atak na Danię. Opór trwał 6 godzin, po których nastąpiła kapitulacja. Król i rząd pozostali w kraju i dalej sprawowali władzę, uznając niemieckie zwierzchnictwo. Dania była tylko trampoliną do ataku na Norwegię, który odbył się jeszcze tego samego dnia. Hitler obawiał się, że alianci go uprzedzą, zajmą Norwegię i odetną jego kraj od surowców. Niemcy przeprowadzili desant na wybrzeżach i opanowali miasta. Atak był tak szybki, że norweska armia nie mogła się nawet zmobilizować, ale ogniska oporu ciągle się tliły w głębi kraju. Alianci pierwszy raz zareagowali zdecydowanie. Wysłali korpus ekspedycyjny składający się z francusko-brytyjsko-polskich żołnierzy. 28 maja, w trakcie ciężkich walk, odbili Narvik, port o ogromnym znaczeniu strategicznym, przez który transportowano ładunki rudy żelaza. W bitwie o Narvik wyróżniła się samodzielna brygada strzelców podchalańskich, a zatonął okręt Rzeczpospolitej Polskiej, Grom. Było to pierwsze zwycięstwo aliantów. Tego samego dnia, w którym Narvik odbito, Skapitulowała Belgia. Sytuacja Francji znacząco się pogarszała. Zdecydowano się wycofać korpus. Norwegia została opanowana przez III Rzeszę, ale nie skapitulowała. Król i rząd schronili się w Wielkiej Brytanii. Władzę w państwie przejęli kolaboranci. Faszyści na czele z Witkunem Huislingiem. Norwegia opierała się Niemcom około 62 dni. Jak się okaże, był to kraj, który bronił się najdłużej nie licząc Związku Sowieckiego. Opanowanie Danii i Norwegii było kolejnym zwycięstwem Hitlera nad aliantami. Zajęcie tych terenów zabezpieczało zaplecze surowcowe, zwłaszcza tak potrzebne żelazo. Dawało swobodę operacji Kriegsmarine na Morzu Bałtyckim dzięki zabezpieczeniu cieśnień duńskich. Być może jeszcze ważniejszy był wymiar geopolityczny. Okrążona została Szwecja, mimo deklarowanej neutralności, ugięła się pod naciskami Berlina. Trzecia Rzesza uzyskała również dostęp do Finlandii. Co jeszcze ważniejsze, okrążona została Wielka Brytania. Lotnictwo i flota zyskiwały nowe możliwości dzięki dostępowi do norweskich baz. Minęło ponad pół roku od ataku na Polskę. Dziwna wojna dobiegła końca. 10 maja rozpoczęła się zemsta Niemców za I wojnę światową. Wdrożono Fal Gel, czyli wariant żółty. Niemiecki plan inwazji na Francję. Pierwotnie przypominał on w założeniach plan Schlieffena z I wojny światowej. Tego też oczekiwali alianci. Jednak niedługo przed atakiem generał Erich von Manstein zaproponował odważną alternatywę. Dla większości dowódców propozycja była zbyt ryzykowna, ale Hitlerowi się spodobała. Uderzenie miało nastąpić w trzech kierunkach. Grupa armii C miała uderzyć na linię Marginota, francuskie fortyfikacje, Najpotężniejsze na granicy francusko-niemieckiej miały być w zamyśle twórców przeszkodą nie do pokonania. W grupie armii B przydzielono zadanie ataku na Belgię i Holandię. Najważniejsze i najtrudniejsze zadanie miała grupa armii A. Pomiędzy umocnieniami francuskimi a Niderlandami, między innymi na terytorium belgijskim, rozciągają się Ardeny, niezbyt wysokie góry, w opinii francuskiej, nie do przebycia. Niemcy postanowili spróbować przeprawy z całym sprzętem, ominąć linię Marzynota i walczących na północy, następnie poprowadzić uderzenie w kierunku kanału La Manche, zamykając zaskoczonych aliantów w belgijskim Kotle. Atak wykonano zgodnie z planem. Na kraje Beneluxu uderzono dla odwrócenia uwagi. Niemieccy spadochroniarze opanowali mosty i lotniska. Luftwaffe zbombardowało miasta. Holandia upadła po pięciu dniach walk. Belgia walczyła 18 dni przy pełnym wsparciu Francuzów i Brytyjczyków. Kapitulacja Belgii nastąpiła 28 maja, w dniu odbicia przez aliantów Narwiku. Główne uderzenie ruszyło przez lasy, góry i rzeki, przez Ardeny. Ruch niemieckich jednostek został dostrzeżony przez samoloty zwiadowcze. Francuzi mogli zaatakować, zbombardować ściśniętego nieprzyjaciela, ale zlekceważyli meldunki stwierdzając, że przeprawa jest niemożliwa. Mogli wygrać wojnę po raz drugi lub przynajmniej uniknąć losu, jaki ich czekał. Natarcie przeprowadzono zgodnie z założeniami Blitzkriegu. Atak przez Ardeny był błyskawiczny. Żołnierze atakowali dniem i nocą. Ważne było zaskoczenie, a zatem i szybkość. Dzięki łykanym niczym cukierki tabletkom pervitin, czyli metamfetaminie, niemieccy żołnierze zamienili się w nieczułe roboty niepotrzebujące snu. W sumie... Wyszedł z tego ciekawy, oddzielny odcinek, coś w stylu naspeedowana armia. Perwitin był używany już podczas ataku na Polskę. W 1940 roku coraz powszechniej zdawano sobie sprawę ze skutków bocznych i odchodzono od stosowania specyfiku. Wracając do Blitzkriegu, tak jak podczas pierwszej wojny i jeszcze wcześniej duże znaczenie miał transport kolejowy, tak w drugiej ogromną rolę odgrywały drogi zapewniające mobilność jednostkom pancernym. Podczas ataku na Ardeny, według planu Mansteina, siły zmotoryzowane i pancerne znacząco wyprzedziły piechotę. Dotarły do kanału La Manche 20 maja, okrążając żołnierzy walczących w Niderlandach. Tempo ataku było tak szokujące, że Hitler próbował go wstrzymywać, bojąc się klęski. 26 maja rozpoczęła się ewakuacja okrążonych żołnierzy z Dunkierki. Całkiem niedawno powstał film o tych wydarzeniach w reżyserii Christophera Nolana. Uratowanie dziesiątek tysięcy żołnierzy było niezwykle wymagającą operacją logistyczną. Winston Churchill liczył na uratowanie około kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy. Uratował ponad trzysta tysięcy Brytyjczyków z Korpusu Ekspedycyjnego, Francuzów i Polaków. Było to możliwe m.in. dzięki zaangażowaniu cywili i dosłownie każdego statku pływającego. Żołnierze stłoczeni na wybrzeżu Porzucali sprzęt, byle tylko się ratować. Część jednostek musiała się poświęcić, wstrzymując niemieckie natarcie, aby umożliwić transport ludzi. Do sukcesu operacji przyczyniła się decyzja Hitlera, który wstrzymał uderzenie. Dlaczego to zrobił? Przecież mógł dobić aliantów. Być może ciągle szukał porozumienia z Anglią. Wstrzymując atak, dawał do zrozumienia, że jest gotów na negocjacje pokojowe i podział świata. Nasza Europa, wasze morza i oceany. Znaczenie mogły odgrywać personalne ambicje. Hermann Gering, dowódca Luftwaffe, pragnął wykazać potęgę lotnictwa niemieckiego. Luftwaffe przystąpiło do bombardowań. Pozycji sojuszniczych skutecznie broniło lotnictwo sprzymierzonych. Niemcom przeszkodziła również pogoda, uniemożliwiająca precyzyjne ataki. Göring wprowadził Hitlera w błąd. Żądny chwały stwierdził, że luftwaffe dokończy robotę a wermach uniknie strat tym samym wydzierał armii wypracowany przez żołnierzy sukces operacja dynamo czyli ewakuacja żołnierzy z plaż Dunkierki, zakończyła się z sukcesem 4 czerwca churchill udał się do izby gmin aby ogłosić we shall fight in france we shall fight on the seas and oceans we shall fight... With growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island, whatever the cast may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets. We shall never surrender. Niemcy uderzyli na południe w kierunku Paryża. 10 czerwca Mussolini wypowiedział wojnę Wielkiej Brytanii i Francji. W momencie, kiedy kampania właściwie była rozstrzygnięta. Dodatkowo opóźnili ofensywę aż do 20 czerwca. Włochom poszło jak zawsze. Kiedy wreszcie uderzyli, nie poczynili większych postępów, ponosząc duże straty. W tym przypadku francuskie umocnienia na granicy z Włochami spełniły swoją rolę. We francuskim rządzie Prym przejęło stronnictwo dążące do separatystycznego rozejmu, który podpisano 22 czerwca, Kąpień. W tym samym miejscu, w tym samym wagonie, w którym Niemcy podpisały układ rozejmowy w 1918, kończący pierwszą wojnę światową. Hitler miał swoją zemstę. Północ Francji została włączona do III Rzeszy, uniemożliwiając ewentualne kontakty francusko-brytyjskie przez kanał La Manche. Na południu powstało marionetkowe państwo Vichy ze stutysięczną armią, rządzone przez kolaborantów. Premierem został Philippe Petain, bohater piekła Verdun z I wojny światowej. Francuzi podjęli daleko idącą współpracę, na przykład wydawali Niemcom Żydów. A przecież można było kontynuować walkę w koloniach. A zakończyła się epoka III Republiki. Większość Francuzów poparła kolaborującego Petain. W Wielkiej Brytanii powstał Komitet Wolnych Francuzów. Na jego czele stanął Charles de Gaulle. Początkowo osamotniony prowadził skuteczną walkę o pozyskanie Francuzów dla walki z trzecią Rzeszą. Było o co rywalizować. Metropolia została zajęta, ale wciąż nie było wiadomo, jak zachowają się kolonie francuskie, którą stronę poprą. Postawa francuskiego rządu i francuskiej armii w trakcie II wojny światowej są do dziś tematem żartów. Dlaczego pola elizejskie są obsadzone drzewami? Bo Niemcy lubią maszerować w cieniu. Symbol Francji? Biała flaga. Ile biegów mają francuskie czołgi? Cztery wsteczne i jeden do przodu. Po co im ten jeden do przodu? Na wypadek, gdyby wróg zaskoczył ich od tyłu. Dlaczego na Sylwestra w Paryżu nie puszcza się fajerwerków? Żeby Francuzi nie musieli się poddawać co roku. Francja właściwie przegrała, zanim rozpoczęła się wojna. Zarówno naród, przywódcy i armia były nastawione antywojennie i defensywnie. Państwo zdemoralizowane wewnętrznie. W trakcie walk dochodziło do masowych dezercji. Popularne stały się kapitulanskie nastroje. Mimo iż Francja była w stanie wojny z Niemcami od 3 września 1939 roku, nie wykorzystała okazji do szybkiego zakończenia konfliktu. Po kampanii polskiej czekała bezczynnie niemal pół roku, kiedy wreszcie doszło do próby sił. Po kilku tygodniach walk Niemcy udali się na wakacje do Paryża. Francja broniła się do, i tu możemy przyjąć różne daty, albo do 22 czerwca, kiedy to nastąpiło podpisanie rozejmu z Niemcami, albo do 25, kiedy oficjalnie zakończyły się działania wojenne między Francją, Niemcami i Włochami. Choć walki trwały jeszcze w lipcu. Czyli najmniej licząc, łącznie z walkami w Niderlandach, Francja broniła się około 44 dni. Klęska nastąpiłaby jeszcze szybciej, gdyby nie wstrzymano uderzenia. Francja wytrzymała więcej niż Polska, ale właściwie walczyła tylko na jednym odcinku granicznym. Z jednym przeciwnikiem. Polska walczyła niemal na każdym odcinku granicznym z trzema przeciwnikami i nie skapitulowała. Polacy podczas bitwy o Francję ponieśli kolejną klęskę. Stracono z trudem odtworzoną około 80-tysięczną armię, z której, jeśli dobrze pamiętam, tylko około 19 tysięcy żołnierzy ewakuowało się na wyspy. Doprowadziło to do kryzysu w rządzie polskim, walki o władzę pomiędzy Raczkiewiczem a Sikorskim. Ten ostatni zachował stanowisko.